0: PodCastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da Saúde.
1: Olá, ouvinte! Se você quer ir direto para a entrevista, pule para...
0: 4 minutos
2: e 59 segundos.
1: Destaques do mês de fevereiro de 2020. Lançado o edital de iniciação científica para 2020-2021. É o edital para a seleção de orientadores e bolsistas de iniciação científica. O envio de projetos será realizado pelos orientadores no período de 5 a 31 de março por meio de um sistema eletrônico.
0: Coronavírus é tema de aula aberta em 4 de março. O Departamento de Saúde Coletiva e o Programa de Pós-Graduação em Biociências promovem no Salão 9 aula aberta sobre o coronavírus.
1: Abertas inscrições para o Prêmio da Academia Nacional de Medicina. O objetivo da premiação é prestigiar trabalhos originais de autores brasileiros nas diversas áreas do conhecimento médico.
0: Ufspa presente em ranking de Universidades de Economias Emergentes. Divulgada no dia 18 de fevereiro pela publicação britânica Times Higher Education, neste ranking foram escolhidas mais de 500 universidades. A Ufspa obteve a 26ª posição entre 47 instituições brasileiras. Os critérios de classificação levam em conta questões como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e internacionalização.
1: UFSP sediará evento internacional em oftalmologia. O evento ocorre nos dias 27 e 28 de março, promovido pela European School for Advanced Studies in Oftalmology. O objetivo do encontro no Teatro Moaciris Clear é preencher lacunas na pós-graduação e promover reciclagem de especialistas da área
0: lançado um novo edital de bolsas de apoio técnico. O objetivo do novo edital é selecionar bolsistas de apoio técnico para o desenvolvimento institucional da UFSP. Ao todo, serão ofertados 11 bolsas para diferentes níveis de escolaridade.
1: Estudantes podem se candidatar a eleitivas de curta duração no exterior. A iniciativa visa conectar alunos de medicina e saúde pública a instituições no exterior que oferecem oportunidades como programas de pesquisa de verão, cotações clínicas e visitas nas modalidades gratuita ou paga.
0: Cursos e eventos com inscrição no mês de março de 2020. Clássicos do Cinema 100 Anos de Fellini. Introdução a aspectos da cultura italiana por meio de clássicos do cinema da Itália oriundos da obra de Federico Fellini, cineasta que completaria 100 anos em 2020. Curso presencial de 32 horas do dia 10 de março a 12 de maio. Sempre no horário de duas e meia até às seis e meia da tarde.
1: Sigue de cuidado farmacêutico. O objetivo é promover a educação continuada dos profissionais farmacêuticos utilizando recursos de tecnologia da informação e educação à distância. Terá uma palestra por mês do dia 6 de março até 4 de dezembro, sempre no horário das 10 e meia até o meio dia.
0: Tormenta 20. Os 20 anos do maior cenário de fantasia do Brasil. O objetivo é apresentar ao público interno e externo o cenário de literatura fantástica Tormenta. Inscrições do dia 4 de fevereiro até 18 de março de 2020.
1: Literatura fantástica no Brasil. O objetivo é apresentar ao público a literatura fantástica com discussão com autores. Inscrições do dia 6 de fevereiro de 2020 até 17 de abril de 2020.
0: Ponto de encontro da extensão UFSPA, sexta edição. O objetivo é criar espaço para educação permanente hum. e discutir sobre metodologias de extensão, entre outros. Inscrições do dia 28 de fevereiro até 12 de março de 2020.
1: Aula de abertura da Liga de Pediatria da UFSPA 2020. O objetivo visa a discussão de assuntos peculiares à saúde da criança e do adolescente, hum. estimulando o interesse dos discentes de todos os cursos da área da saúde pela pediatria durante a graduação. Inscrições do dia 17 de fevereiro até 18 de março de 2020
0: A vida como ela é, mulheres e seus superpoderes Inscrições do dia 10 de fevereiro até 10 de março de 2020
1: Parabéns bicho, mas cuide de seu sono O objetivo é dar boas-vindas aos alunos ingressantes da instituição Apresentar a liga de neuroreabilitação da Ufspa E a importância da qualidade do sono durante a graduação
0: Todos os cursos e eventos e mais detalhes são encontrados no site CX da UFSP, com o link na descrição desse episódio.
1: Olá, ouvintes! Quem vos fala é e Minermatos, da Informática Biomédica,
0: e Camila Gomes Rosado, da Farmácia.
1: Estamos aqui com a Daniele da Silva Trentin
0: tem pós-doutorado junto à rede de pesquisa em Informação em biofuncionalização de superfícies da rede Nanobiotec Brasil da Capes e a professora, além de suas aulas, coordena projetos envolvendo o uso de lavas da Galera Melonela para degradação de plástico sintético contemplada pelo Instituto Serra Pilheira em 2019. Simultaneamente está pesquisando novos mecanismos de ação antibacteriana nos seus estudos sobre fatores de virulência bacterianos.
1: Então Começando ali, vamos falar sobre o projeto de pesquisa de biodegradação de plástico sintético pela larva Galeria melonella. É, como você relacionou, né, essa larva à biodegradação de plásticos? Ou seja, qual que é a origem desse projeto?
2: Então, primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o que eu venho desenvolvendo de pesquisa na universidade. né? sempre muito bom a gente poder falar uh, para o público que a gente vem fazendo, para que, que as pessoas possam conhecer o que a gente desenvolve na universidade, entender um pouco, um pouco sobre isso né? e, eventualmente, fazer parte também da, da nossa equipe, né? contribuir de alguma forma. Bom, esse, esse projeto de, de degradação de plástico ele é bastante novo, ele é uma linha de pesquisa nova, é, no meu grupo. Na verdade, eu sou uma professora nova, eu tô na para faz três anos, né? mas eu vinha trabalhando durante a minha formação, meu mestrado, doutorado, meu pós-doutorado, basicamente, então, na busca de novos compostos né, para combater os micro -organismos. Então, eu sou farmacêutica de profissão e a minha linha sempre foi buscar novas moléculas ativas contra bactérias, especialmente. Quando a gente trabalha então buscando novos medicamentos, novos fármacos, né, a gente precisa avaliar se esses compostos, se essas moléculas, elas têm ação. Não somente a gente fala in vitro, né, que são quando a gente faz experimentos no laboratório, mas a gente precisa ver se elas funcionam num sistema mais complexo, né, geralmente se os animais, né, uhum. ratos, né, em vivo. E aí então nós começamos a utilizar essa larva, que é a larva de Galera melonela, para substituir os mamíferos, os ratos, porque é um modelo invertebrado, mais simples, menos complexo. Só que então, para isso, a gente teve que começar a fazer a criação no laboratório dessas larvinhas e a gente utilizava potes plásticos para manter essas larvas. Uhum. E aí começamos a ver que elas começavam a comer esses potes plásticos. E aí, claro, no início a gente ficava assim, ai, que saco, né? Estão destruindo os potes, tem que comprar mais potes plásticos, mas começou a nos chamar a atenção, como que elas comem pote plástico? Isso era um viés ainda na nossa linha de pesquisa, né? mas quando abriu então a chamada do Instituto Serrapilheira, que financia é, uh, pesquisa né, desvinculada do que a gente vem fazendo, não pode, ter nenhuma, não pode ser uma consequência da pesquisa, por exemplo, do nosso orientador, do mestrado, do doutorado, eu pensei que era a oportunidade da gente poder entrar com uma nova linha de pesquisa e buscar entender o que, que essas larvas fazem, se elas comem o plástico, se elas digerem o plástico. Então, a origem do projeto foi a observação de que elas estavam comendo os potes plásticos durante a criação no laboratório.
0: Um cientista é, é assim, Sempre né? é observando e uhum. tirando
2: o produto. É, é. É aí que surgem as grandes ideias, assim, é. algo que, que, que é mais inesperado, original, né? né? É esperado É E agora a pesquisa está em qual fase? Então, a gente começou, uh, na verdade a gente recebeu então esse financiamento uh, faz seis meses, então é bastante recente, nós começamos a trabalhar em junho, julho do ano passado, né? e é uma esse, o Instituto Serra Serrapilheira nos dá um financiamento de um ano, então é algo bastante rápido. Né? Uhum. Mas a gente vem se envolvendo tanto com esse projeto, fazendo colaborações, vem surgindo tantas ideias interessantes, que mesmo com possível encerramento, né? Da, após um ano a gente pretende continuar com essa linha no laboratório, né? então está em fase inicial, né? E mas a gente está trabalhando bastante para tentar tirar bastante proveito, né? Desse um ano de financiamento.
1: Quais são a, as hipóteses que vocês estão testando nesse experimento para saber a origem da biodegradação?
2: Uhum. Assim, é bem, é bem uh... Por que, que se chama Galéria melonela? Né? Da onde surgiu esse galéria? Né? Na natureza, essa larvinha ela é uma larva né? que, quando chega na sua fase adulta, se transforma numa mariposa. Né? Então, o ciclo dela envolve: né? a mariposa coloca os ovinhos, vira larvinhas pequenas novamente. Né? E essa, essa, essa larva, na natureza, ela vive em colmeias, né? em mel. Então, na verdade, ela é uma grande praga para a apicultura, né? Os apicultores detestam quando tem galéria melonela porque acaba que baixa a produção de mel, infestam as colmeias, eles colocam fogo para tentar controlar, é bem difícil o controle dela. E ela tem esse nome que se chama galéria porque ela forma galerias dentro dos, do, do da colmeia né? das abelhas, Legal. né? E aí o que se observa é que na, na natureza, no habitat natural dela, ela se alimenta de mel né, e de, de pólen, de cera, né? uhum. E a composição da cera da abelha, ela é muito rica né, em compostos uh, que tem muitas ligações carbono-carbono, né? E isso chama muita atenção, porque os plásticos sintéticos, né, uhum. Eles têm as, muitas ligações carbono-carbono. Então, a nossa grande hipótese, né, Que é que essas larvas tenham naturalmente uh, a habilidade de degradar ligações químicas do tipo carbono-carbono, que é muito difícil, né? então hoje em dia Plásticos, né? Eles ficam na natureza 500 anos, são muito difíceis de ser degradados. Então, se a gente conseguisse encontrar, né, dentro da biologia do inseto, uma enzima que fosse capaz de degradar essa ligação, é algo super interessante em termos biotecnológicos em termos, né, de de, de bioremediação e se pensar futuramente em controle, né, né, de plástico na natureza.
0: E a hipótese que pode ser um microorganismo.
2: É. Então, a, a nossa pesquisa ela tem esse intuito, né? Basicamente são duas, duas grandes perguntas. Saber se esse plástico ele é biodegradado né? ou se, ele é somente, uh, se a larva somente ingere, mastiga porque ela tem dentes. Né? Se uhum. ela somente mastiga e elimina através das fezes ou se isso é realmente digerido e degradado. E a segunda grande pergunta é tentar desvendar se isso acontece por um processo enzimático da larva ou se tem a participação parcial ou total da microbiota que vive no intestino da, dessa larva. Hum. Então essas são as duas grandes perguntas do, do projeto.
0: Hum. E você podia falar para a gente quais são as outras pessoas que estão por trás dessa pesquisa ou alguma outra instituição?
2: Sim, aqui a nossa instituição, então, por ser de Ciências da Saúde, né, a gente tem muitas técnicas, muitos equipamentos que a gente consegue avaliar a parte mais biológica do projeto, né? mas é perceptível da gente ver que tem muitas áreas, é um projeto extremamente multidisciplinar, né? a gente está falando de plástico, a gente está falando de verificar se ele é metabolizado, estamos falando de microbiota, então são muitas áreas que estão íntimas para tentar é, é estudar nesse né, assunto. Então a gente conta, né, aqui na instituição, junto comigo, uh, como parceira nesse projeto, a professora Adriana Seixas, né, da parte de biotecnologia, a técnica né, e também a doutora Janira, Janira Pichula, né, ali da Micro, trabalha fortemente nesse projeto, né, e a nossa aluna de mestrado, Andressa Pivato. Bastante importante, então, nesse projeto, foi a colaboração que a gente uh, realizou com, com a PUC, aqui de Porto Alegre, né, uh, na área de engenharia de materiais, que é onde eles têm, assim, bem forte esse know-how, assim, o, o, uh, a parte de materiais, de como esses materiais podem ser degradados, muitos equipamentos que avaliam a degradação dos materiais, né, dos plásticos. Né. Uh, então, a gente tem a Gabriela Miranda, né, que faz doutorado lá, e duas professoras, a professora Giane e Rosane, da Engenharia de Materiais, que vem participando ativamente com a gente no projeto. Né? E além disso, a gente conta também com a colaboração do Instituto de Física da URGS e de Química da Federal do Mato Grosso do Sul para algumas análises específicas né, do polímero, né, do polietileno. Então, é um projeto com bastante colaboração. É muito difícil a gente fazer algo hoje em dia sozinho e a gente nem deseja isso, né? Isso. Quanto mais cabeças pensantes estão juntos num, num assunto, a gente consegue ter outros desdobramentos ou pensar de outra forma
1: pelo visto então né, as, as pesquisas normalmente elas impressionante é principalmente essa mas as, normalmente elas precisam de um conjunto né, das instituições um trabalho em conjunto delas porque nenhuma completa tem completamente a, tudo que precisa né Eu acredito também que tem alguns projetos aqui que o pessoal faça aqui na universidade com a gente que venha dar URGS também o pessoal fazer aqui mas é bem legal saber assim que tem essa essa contribuição, né, que uh, uma instituição ser diferente da outra não limita a gente pegar e fazer experimentos de uma instituição em outra também. Eu acho que isso é bem importante para para saber, né, que tem existe essa colaboração. Sim, é, é, um, é
2: uma troca constante, né. E quanto, uh, muitas vezes é muito bom a gente uh, ter um assunto, por exemplo, aqui né, na UFCSPA a gente domina a parte de Ciências da Saúde, a gente tem uma parte é, de pesquisa bastante qualificada em determinado assunto, o que a gente não trabalha, a gente busca centros de referência nisso. Né? Então, as colaborações vão se amadurecendo né? e isso permite muitas trocas com alunos, professores e faz enriquecer o trabalho. Né? O projeto inicial a gente começou propondo algumas técnicas baseadas na literatura e hoje em dia a gente mediante essas colaborações e novas ideias a gente modificou alguns equipamentos modificou algumas técnicas e tudo isso né
0: vem trazendo bons resultados. Você acha que essa pesquisa tem a possibilidade de auxiliar na reciclagem novas tecnologias de reciclagem?
2: Sim. Uh... A gente hoje em dia tem um grande número né, de, de material de lixo, um percentual muito, muito alto de plástico né, que é produzido. E se a gente parar para pensar, né, uh, é contraditório o tempo que muitas vezes a gente vai no supermercado, a gente compra algo que muitas vezes vem numa embalagem plástica um brinquedo, uma garrafa de leite. E aí a gente sai daquele supermercado não contente ainda com mais uma sacolinha plástica e a gente chega em casa e já despreza aquela sacola. E essa sacola então leva muitos anos para ser degradada. Né? Então o fato da gente é, conseguir uh, eventualmente descobrir uma enzima, né, seja ela da larva, seja ela da microbiota dessa larva, que seja capaz de clivar essa ligação tão estável que a ligação carbono-carbono isso nos amplia muitas possibilidades de se pensar em novas formas de reciclagem né? e, e, e não só com relação a, a número mas o que se fazer né com subprodutos que podem ser obtidos através dessa reciclagem
1: eu acho que tem a possibilidade de ser criado um composto talvez Uh, porque eu penso também eu imagino, claro, uma, uma, uma imaginação besta mas ninguém nunca vai pegar e vai largar essas larvas assim em cima de um monte de sacolas e pensar que daí elas vão sumir, desaparecer, quando, só jogando as larvas lá, então ela precisa descobrir ainda se tem esse composto dentro da larva que pode ser usado então para talvez um dia é, qual seria a palavra certa? biodegradar não é De, Biodegradar degradar ah, o, o plástico então seria isso assim que poderia acontecer então, um dia é...
2: sabe que às vezes a gente tem que sonhar um pouco imaginar um pouco né muitas vezes eu fiquei pensando e se a gente criasse um reatorzinho e colocasse esses animais essas larvas ali dentro colocasse plástico elas comem aquilo ali né e transformam isso a gente ainda não sabe se elas só picotam o plástico hum. ou se elas transformam metabolizam enfim né porque uh, existe já na internet, se a gente buscar, principalmente em países asiáticos, especialmente, uh, pessoas que têm, que cultivam um tipo diferente de larva uh, que fazem a decomposição de matéria, de matéria orgânica. Então, são pessoas que têm, assim, moram geralmente mais para fora, mais lugares mais afastados, mas isso já é realidade em determinados países, né? Então, eu não sei o quão longe poderia ser uma ideia de um reatorzinho né, com essas larvas e que eventualmente após um determinado uh, número de dias, como se fosse uma autoclave, né, para o pessoal mais leigo, uma panela de pressão, algo que a gente depois, é, de certa forma, esterilizasse e matasse esses animais também, por exemplo. Mas o mais importante é pensar que, eventualmente, se essas larvas digerem e degradam esse plástico, a gente pode estar tá gerando um possível subproduto. A gente pode estar gerando algo que pode ser utilizado, por exemplo, para preparar rações, por exemplo, de animais. A gente pode estar transformando isso em outro produto, né? Uh, então, isso amplia muito mais ainda a, a aplicação biotecnológica, né? De transformar um resíduo em algo é, que seja utilizado, né? Por exemplo, como ração.
1: Né? É, então, minha ideia não era tão boba assim, então, não de colocar é, as larvas e jogar direto? É, Pode ser que funcione, então, ah. a partir disso. Porque, Mas também pode ser que funcione da outra maneira, né? Que pegar o resíduo e criar aquele, um, um, daí um, um subproduto daquilo através da... Não sei se estou usando a palavra certa, né? Resíduo. Mas pegar, então, um, um composto... Não sei se está certo. A enzima? A, a enzima. Pegar uma, a enzima que está dentro da, da larva e daí, a partir daquilo, criar daí algum...
0: Uhum. Isolar a enzima.
1: É, a ideia é, a partir daquilo, criar alguma coisa que consiga, então, pegar e também dissolver, digamos, o, o, claro. o plástico. Pode ser tanto um quanto o outro. Pode né? ser.
2: Mas, claro, isso foge um Eu pouco do nosso bem. foco inicial, porque purificar uma enzima é um processo extremamente é. caro. E a gente não, pode, não poderia pensar, talvez, numa abordagem para... Uh, contornar o problema de um resíduo utilizando algo que seja muito caro, uma enzima purificada.
0: Né? É mais fácil colocar a larva,
2: né? É, ou eventualmente, se descobrindo essa enzima, aí entra bem a parte da biotecnologia, essa enzima pode ser clonada, por exemplo, por uma bactéria que produz essa enzima. Né? Então, aí é. começam a entrar muitas outras áreas, né? É. E aí quem passa a produzir essa enzima não é mais a larva, mas sim uma bactéria externa, né? Uhum.
0: Uh,
2: e aí sim, daí a gente pode falar de muitas é. aplicações, né? Que seria uma fase além do que a gente tá, né? O objetivo nosso é entender uh, como ocorre esse processo. Na natureza. Vocês ainda estão entendendo o porquê e como, né? É. Para depois dar seguimento. Exatamente. Tá, é, uma, é um projeto de a gente chama de ciência básica, né? Que é entender é, de forma uh, mais bioquímica, né? O que está que acontecendo dentro dessa larva, se é ela, se é um micro que degrada, né? Não é uma pesquisa ainda aplicada, né? Quando a gente vê isso extrapolando a universidade, né? Indo então para uma aplicabilidade.
1: É uma pesquisa, então, ainda que vai ser usada por outras pesquisas para daí descobrir uh, tudo isso que a gente falou agora. Né? Assim desejamos. eu é, é espero também. Né? É. Parece muito legal. O Serra é uma instituição privada sem fins lucrativos. Eles têm o objetivo de financiar pesquisas de excelência com foco em produção de conhecimento e iniciativas de divulgação científica. Como se procedeu o financiamento que foi concedido por eles em 2019?
2: Na verdade, então o Instituto Serra Pileira ele abre anualmente chamadas, né, de cunho científico, né, para contemplar pesquisadores, né, que tem algum projeto de, de uh, natureza então básica, né, para receber um financiamento durante um ano, né. O Serra Pileira então ele acaba é, fornecendo né, essa verba né, e uh, o objetivo deles é contemplar pesquisas por pessoas que têm um período curto de formação do doutorado, ou seja, jovens pesquisadores que já estejam em instituições é, brasileiras né, tanto uh, universidades como institutos de pesquisa
0: né.
2: Então, uh, na verdade, nós ficamos muito contentes com essa... Uh, com, com o serapeleira, né, com, a, com o nosso nome lá na lista dos grandes do serapeleira, uh, porque é algo extremamente concorrido, né. A gente teve no ano de 2018, né? mais de 600 uh, inscrições e nós ficamos entre os 24 contemplados, né. E essa verba então entrou no ano passado, em 2019, e fica então até junho desse ano. Né? E é muito importante a gente tem institutos privados, né. Uh, de incentivo à pesquisa. No Brasil, o Serra Pileira, ele é o único, né? Ele vem uh, fomentando, então, pesquisas muito interessantes na área das ciências da vida, na área da geologia, né? matemática, física. Então, eles tentam descobrir né, esses jovens pesquisadores e uh, apoiar o desenvolvimento de pesquisa, né? Uh, nas suas respectivas áreas, né? sempre com, focado para pesquisas
0: básicas. Agora a gente vai seguir para a pesquisa fatores de virulência como alvo para o controle de bactérias multiresistentes. Então, para quem não sabe, os fatores de virulência são estruturas, produtos ou estratégias que as bactérias utilizam para driblar o sistema de defesa do hospedeiro e causar uma infecção. O biofilme, por exemplo, é um fator de virulência. Ele é composto por uma rede de micro que crescem em um substrato sólido, produzidos por eles mesmos. A sua formação dificulta a ação dos antimicrobianos. O biofilme, por exemplo, é um fator de virulência. Ele é composto por uma rede de micro envoltos por uma matriz extracelular, como uma gelatina que fica em volta, que dificulta a ação dos antimicrobianos. Qual estratégias vocês usaram para inibir o crescimento do biofilme? Boa pergunta. Essa é uma pergunta bem ampla, né?
2: Então, a gente vem trabalhando, desde o meu mestrado, a gente vem buscando uma nova forma de tentar controlar os micro-organismos. Hoje em dia, quando a gente tem uma infecção, a gente utiliza um antimicrobiano, né? Compra um antibiótico né? na farmácia que é prescrito pelo médico. Né? E a gente sabe, todo mundo sabe, conforme aparece na televisão, que as bactérias estão cada vez mais resistentes a esses antimicrobianos. Se a gente parar para pensar, né, se nós fôssemos uma bactéria e nós estivéssemos frente a algo que nos mata, a bactéria ela tenta se adaptar para tentar fugir disso, né, desse antimicrobiano que mata ela. Então, ela vai fazer de tudo para desenvolver algum mecanismo para resistir a esse antimicrobiano.
1: Uhum.
2: Então, o que a gente vem fazendo é tentar controlar as bactérias, não mais matando as bactérias. Mas sim inibindo fatores que elas utilizam para causar doenças, que são os chamados fatores de virulência. Então, muitas bactérias elas causam doença em humanos, em animais, porque elas produzem, por exemplo, toxinas. Né? Então, pra, em vez da gente matar a bactéria, a gente quer bloquear aquela toxina. Então, essa é a ideia de a gente utilizar os fatores de virulência para controlar os micro-organismos. Os biofilmes, então que são a forma, uma das formas como os micro-organismos crescem, né, eles não crescem no nosso corpo sozinhos, né, geralmente eles crescem em uma comunidade, assim como a gente prefere estar envolto por pessoas, né, Com, colaborando, os micro-organismos também. E quando eles crescem dessa forma, como tu bem disseste, né? eles produzem essa gelatina, essa matriz na volta das células, onde os antibióticos não conseguem chegar lá na base desse biofilme e nem o nosso sistema imune, os nossos anticorpos. Né? Então, a gente vem estudando, vem buscando compostos né, para inibir, muitas vezes, a formação desse biofilme, se a gente pensar, por exemplo, na prevenção de uma infecção, né? assim como a gente pode pensar em estratégias para erradicar esse biofilme já formado. Né? Então, são duas abordagens numa como a gente vai prevenir a formação do biofilme. Biofilme é bem comum de acontecer, principalmente em dispositivos biomédicos, né? Ou seja, catéteres, próteses, tubos endotraqueais, né? Então, tu prevenir com que tu inibe que eles, o biofilme se forme nesses materiais é super importante para evitar a troca de material lá no hospital, por exemplo, diminuir o risco de infecção, diminui o custo para um hospital, né? E, por outro lado, uma vez que essa infecção já ocorreu e que já existe biofilme, é muito importante erradicar esse biofilme já formado e isso é extremamente difícil. Geralmente, o que se faz é a troca desse dispositivo, porque os antimicrobianos não conseguem chegar na base do biofilme. Então, a gente vem estudando essas estratégias, a gente busca compostos para inibir a adesão do biofilme, então a gente busca inibir as chamadas adesinas, que são fatores de virulência das bactérias, que fazem com que elas se grudem né, no substrato, por exemplo, como, como eu falei nesse catéter, né, ou então a gente busca moléculas que consigam dissolver essa gelatina, quando o biofilme já está formado, né, e fazer então, com que essas células voltem a ficar soltas para facilitar então, a ação dos antimicrobianos. Essas têm sido as nossas estratégias.
1: Quais os compostos bioativos então, apresentaram maior eficácia na inibição é, desses fatores de virulência né, que tu estava falando agora.
2: Certo. Então, quando a gente busca compostos que têm a capacidade de inibir fatores de virulência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se ele não mata a célula bacteriana, porque daí ele seria um antibiótico ou hum. um antibacteriano. Então, existem muitas classes de compostos, né? Então, a minha experiência maior é, tem sido com compostos de origem, de plantas, né? então eu trabalhei bastante no meu doutorado e trabalho ainda orientando agora no, no PPGBil, é, trabalhos que envolvem compostos de origem natural, então a gente tem uma série de compostos de origem natural que tem capacidade de, por exemplo, inibir a formação de biofilme. Então a classe dos fenólicos, os compostos fenólicos, são, são compostos que se destacam muito uh, na habilidade de inibir fatores de virulência, né? então a gente tem os flavonoides, as flavonas, os taninos, né? A gente observa que quanto maior o número é, de compostos ricos uh, em hidroxila, né? Uh, geralmente, a gente tem uma maior eficácia para inibir, por exemplo, a formação de biofilme, a adesão das bactérias nas, nas superfícies. Mas, como a gente falou, a gente não estuda só biofilme, a gente estuda outros fatores de virulência, né? Então, inibição de toxina, bloqueio de toxinas, né? Por exemplo, Uh, e uma gama enorme de compostos então são testados, a gente faz rastreio né, ou screening de compostos para filtrar, né, selecionar os mais ativos e a partir desses mais ativos a gente vai tentando buscar o um mecanismo de ação e quando a gente tem resultados interessantes a gente parte então para os ensaios em vivo utilizando o nosso modelo no laboratório que são as larvas de Galera melonela <risos> né. A gente volta, pra elas uh, volta novo. para elas desde é, o Na verdade, elas foram o início uhum.
0: de tudo, né? Que é justamente essa pergunta, né? Por que, que é utilizada a galera melanela para testar a toxicidade do, dos compostos? É, então, a,
2: a, a utilização da galera melanela, né, uh, ela vem sendo uma, uma, uma ferramenta muito útil né, no laboratório de microbiologia, de pesquisa em microbiologia, né? Tanto para testar a toxicidade desses compostos, porque a gente tem que ver se eles não são tóxicos, né, e também a eficácia deles no tratamento de uma infecção. Uh, existem vários fatores, principalmente técnicos, que nos levam uh, na galera Melonela, principalmente porque a gente consegue criar esses animais no laboratório é, com um custo muito mais baixo que animais mamíferos. Né? A gente precisa de um espaço muito menor para eles. né. Uh, existe o manuseio deles, não é complicado, né? Claro, a gente precisa ter, especialmente, principalmente, um técnico que fique, né, todos os dias fazendo as trocas dos animais, existe uma rotina para isso, mas em termos de custo, ele é muito mais simples que os animais mamíferos. E bastante importante, então, a galera Melonela ela pode ser uh, mantida a 37 graus, que é a temperatura, então, que a gente utiliza para investigar as bactérias, né? porque nós, humanos, temos a temperatura de 37 graus, então esse hospedeiro também pode ser mantido a 37 graus. Então isso é muito importante para estudar processos infecciosos. E, além disso, essa larvinha ela tem um sistema imunológico, uh, o sistema imuninato dela, muito semelhante ao dos mamíferos, né? no sentido que ela tem células que fagocitam, ou seja, que comem os micro-organismos, elas produzem também muitos... Uh, uma defesa moral que a gente fala, né? Muitas substâncias com, com atividade antimicrobiana, que é de forma muito semelhante à dos humanos, a nossa defesa, a nossa primeira defesa do sistema imuninato. Então, quando a gente quer estudar a infecção e a gente tem um modelo que tem um sistema imuninato semelhante ao dos humanos e nos permite a manutenção desse animal a 37 graus, ele acaba sendo um modelo bem interessante né? para esse tipo de pesquisa. E mais importante ainda é que se vários artigos na literatura mostram que micro ou bactérias que causam doença em animais, como ratinhos, também causam doença, levam à morte dessas larvinhas. Então, a gente consegue validar um modelo. né Aquelas bactérias que não causam a morte dos ratos também não causam a morte das larvas. Então, hum. dessa forma, a gente tem uma correlação positiva né, entre os dois modelos, fazendo com que a gente possa começar trabalhando com os invertebrados e isso vai nos dar um respaldo muito maior se a gente for prosseguindo e chegar depois para um comitê de ética, né? Porque até o momento as larvas elas estão livres de comitê de ética por ser invertebrado, né? Mas se a gente avançasse para uma etapa posterior, a gente pode chegar para um comitê de ética e falar olha, nós tivemos resultados promissores no modelo invertebrado, né? Então isso faz também com que a gente siga essa tendência mundial né, de redução de de animais vertebrados, mamíferos na experimentação e que siga para frente nesses animais o que realmente é mais promissora,
1: né? Então tem já existem várias outras pesquisas que utilizam essa mesma larva muitas. pra fazerem testes também? Muitos,
2: muitas, muitas, muitas ah, pesquisas.
1: Legal. É interessante, né? Porque a gente nunca imagina que, algumas, às vezes, um remédio, uma medicação vai sair, na verdade, de, de testes em uma larva. Porque já é estranho pensar que, às vezes, é um... É um rato, né, de laboratório. Gente uhum. pensar que é uma larva que sai, uhum. é, que é, é, gera o subproduto, né, que vai ser gerado mais para frente, é bem, é algo bem diferente do que a gente imagina normalmente, né.
2: É, mas vale lembrar aqui que a gente nunca vai ter o surgimento de um medicamento sem passar por ensaios é. em animais, Tem né? as fases.
1: Então, de qualquer é. forma, eles têm que algum dia ser passados por... Obrigatoriamente,
2: né? vai passar por animais e depois também nos ensaios clínicos em humanos. Uhum. Então, a gente não está substituindo essa etapa. A gente está só fazendo uh, uma redução do uso de mamíferos para as etapas iniciais. Né? Uh, é bem importante essa colocação. Né? Sim,
1: que bom.
2: A gente nunca vai uh, eliminar totalmente o uso de roedores. Não. Então sempre, sempre vai ter que ser usado um ser
1: Mas isso é por questão uh, Isso é uma questão que é, é o comitê de ética Ele diz, ele força assim Ou é uma questão mais biológica É uma questão mais de ética Que, que foi feita uma regra Que daí ó precisa passar primeiro pelos, Por algum mamífero, por ratos, etc Ou então é uma questão biológica Que não tem como Tu fazer um teste Que tu faria, por exemplo, numa larva fazer nesses no, 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 ratos?
2: Então, existe uma legislação, né? e nessa legislação, porque a gente tem que ter certeza, por exemplo, um animal invertebrado, ele é muito diferente do um animal vertebrado, né? pela sua inferioridade. Então, a gente precisa passar por esses aumentos de complexidade para ter certeza em relação às doses que vão ser administradas, se realmente não tem efeitos adversos, como que fica a toxicidade nos órgãos, uma toxicidade aguda, uma toxicidade crônica. Nas galérias, a gente não consegue fazer uma toxicidade crônica, a gente faz uma aguda. Ela não tem todos os órgãos que nós temos, né? a galera não tem pulmão, né, uhum. Por exemplo. Então, assim, é necessário passar, existe toda uma legislação que tem todas as diretrizes de quantos tipos de, de animais, vertebrados tem que se passar aquele potencial fármaco, né? E depois, então, se tiver sucesso, passar por estudos clínicos em humanos, que são de quatro fases, né? Então, existe toda uma legislação por trás disso.
0: Mudando um pouco de assunto agora, uma das maiores preocupações é o surgimento de bactérias multiresistentes, né? Que tá a ocupação de ter antibióticos para essas bactérias que estão surgindo. Como você acha que essa pesquisa influencia para conter essa questão? É, uh, na verdade essa a,
2: essa linha de pesquisa ela vem totalmente para tentar suprir, né, essa questão que é a resistência aos antimicrobianos. Né? Então a gente está buscando bloquear as bactérias, bloquear o, o, a patogenicidade dessas bactérias ou a forma como elas causam doença por uma outra via, sem matar a bactéria. Né? Então, a princípio, a gente espera que essas bactérias desenvolvam uma resistência a esses futuros agentes antivirulência de forma muito mais lenta do que elas desenvolveriam para um antibacteriano, né, para algo que mata essa bactéria, porque existe uma pressão seletiva muito menos forte do que no caso de um agente que mata a bactéria. Então, essa linha vem totalmente ao encontro dessa questão. Né? A gente quer identificar novos alvos, que a gente possa é, atenuar a virulência da bactéria, deixá-la desarmada e para que o nosso sistema imune consiga eliminar esse micro sem levar ao desenvolvimento de uma resistência a curto prazo, que é o que acontece com os antimicrobianos.
1: Tem mais alguma coisa sobre os fatores de virulência, é, sobre sua linha de pesquisa, né, que tu acha legal também a gente conversar sobre, alguma outra, é, alguma coisa importante também que tu está pesquisando nessa linha de pesquisa, alguma coisa legal, assim, interessante?
2: Uhum. É uh, Nessa linha então, Uh, eu venho trabalhando desde o pós-doc com uma molécula né, que de origem natural, de planta. Né? Ela é uma molécula antivirulência. Ela inibe ao menos três fatores de virulência que nós estudamos. Né? Uh, e agora, por coincidência foi ontem, né, o meu primeiro aluno de mestrado aqui na instituição defendeu o mestrado e ele trabalhou com essa molécula antivirulência e com antibacterianos tradicionais né antibacterianos que são utilizados na clínica e com bactérias multiresistentes. E a gente conseguiu encontrar resultados super interessantes. né? Quando a gente pega uma bactéria resistente, no caso ele trabalhou com Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que são os chamados MRSA, essa bactéria ela é resistente a uma classe inteira dos fármacos beta-lactâmicos. né? Quando a gente expôs essa bactéria a um agente beta-lactânico, que ela é resistente, junto com a molécula antivirulência, ela se tornou sensível ao beta-lactânico. Né? Isso a gente mostrou então por experimentos tanto in vitro, que são feitos na bancada, no laboratório, quanto em vivo no nosso modelo de Galera Melonela. Então vem mostrando, né a gente está tentando mostrar que a associação, combinação, de agentes, no caso, um antivirulência com um antibacteriano pode expandir a eficácia desse antibacteriano, que muitas vezes as bactérias já são resistentes a ele sozinho, né, quando utilizado de forma única. Ampliando então talvez o nosso leque de opções, né, ou resgatando esses antimicrobianos.
1: Mas não são duas coisas completamente diferentes, um antibacteriano e um antivirulência, eh, é, não são, então eles mesmo assim eles conseguem trabalhar em conjunto para Oh, a gente mostrou
2: o sinergismo que existe entre esses dois agentes, né? E agora as próximas etapas é tentar entender como que ocorreu. Uh, já estamos trabalhando nisso, né? Tentar entender em termos bioquímicos, né? E, e, e eventualmente, da em termos de, de expressão de genes, o que está acontecendo que gera essa modulação, tornando a bactéria sensível ao beta lactam.
1: Bom, então agora vamos para as perguntas que nos fizeram ali pelo, pelo site, pelo principalmente pela página do Facebook ou pela nossa página na internet www.podcastelinho.com é, Fiquem à vontade também pra, em próximos episódios se vocês quiserem, podem mandar lá e nós vamos responder por aqui claro, se for viável também a é pergunta né? é, então a Lúcia Pelanda ela mandou na página do Facebook do Podcastelinho é, ela falou assim eu adoraria se ela pudesse falar um pouco sobre Night Science para inspirar jovens cientistas. O que, que seria então essa é, night science? Para mim foi uma novidade, eu não conhecia também.
2: Sim. Para mim também foi uma novidade, esse é um conceito que eu fiquei conhecendo também há pouco tempo, muito então por agora participar dos eventos né, do Instituto Serra Então, na verdade, é, esse termo, esse conceito de, de night science, ele foi cunhado então. É, por um biólogo francês, que é o François Jacob, né? Que foi vencedor de prêmio Nobel de Medicina, né? Em 65, por estudar a regulação genética de bactérias. O que, que ele dizia, né? Que o day science é aquela pesquisa que a gente faz e que é mais evidente, que é publicável, né? Uhum. E que a night science é aquela pesquisa que é rodeada por incertezas. Então, seria a night science aquilo que a gente. Uh, tem curiosidade de fazer, tem uma intuição, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática. Que é o que acontece muitas vezes, a gente tem um dia corrido, a gente faz nossas atividades, aí a gente vai para casa, no caminho para casa tem um insight de alguma coisa. Ou quando está tomando banho, passam algumas ideias, vai, se eu fizesse assim, né? Que é quando, teoricamente, a nossa mente está desacelerando e que a gente passa a ter, então, a ouvir mais a nossa intuição, né? Uh, e que isso, eventualmente, pode levar a grandes descobertas, né? uh, levando em conta a curiosidade, né? uh, e que, muitas vezes, isso não é explorado. Né? Então, uh, uma das coisas, o Instituto Serra Serrapilheira, né, o objetivo deles é financiar né, a Night Science. Né? Eles uh, apostam né, nessas perguntas fundamentais para compreender a natureza, eles não fazem exigência de aplicabilidade das propostas, ou seja, que isso vire um produto, que isso vire uma patente, né? e que as estratégias de risco são bem-vindas. Porque se a gente parar para pensar, né, sendo bem realista, a grande maioria, talvez, desses insights que nos vêm, podem ser sugestões, hipóteses, que quando testadas não vão dar certo. Talvez 90%, 99% não vai dar certo. Mas aquele 1% que dá certo, eventualmente, pode ser a chave para um grande processo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E é muito interessante, né? Porque uh, um dos, dos exemplos uh, clássicos do night science né? uh, foi uh, pelo geneticista uh, Brenner, né? que ganhou o prêmio Nobel em 2002. Ele trabalhou junto com o François Jacob. Né? e ele desvendou o mecanismo de apoptose das células, né? a forma como as células morrem de forma programada. né? E como que isso aconteceu? Né? Ele contava as células de um vermezinho, que é o C. elegans, né? também um hospedeiro experimental, aqui na nossa instituição nós temos uma colega que trabalha com esse com esse hospedeiro, né? e ele percebeu então que sempre iam morrendo células as mesmas células Nessa, nesse verme. Né? E ele foi contando né, o número dessas células e ele encontrou os reguladores de morte celular, que hoje em dia é o alvo das quimioterapias. Né? Então, no início era só alguém contando células, né? que talvez essas pessoas não iam dar bola, talvez ninguém iria financiar esse tipo de pesquisa, e hoje em dia, então, é o principal alvo para os fármacos anti-câncer. Né? Então, essa é a ideia do Night Science, é a gente poder colocar em prática algo que talvez eu não tivesse colocado em prática Ai, por que essas larvas estão comendo plástico, né? Então foi de uma observação, de uma intuição e fazer isso se tornar então um objeto de pesquisa.
1: É meio que pensar fora da caixa, assim. Exatamente. Né? É, sabe o que, que me lembra isso? Me lembra aquele rapaz da NASA, estagiário da NASA, que teve até uma notícia agora há pouco tempo que ele ele estava ali ajudando ali a fazer coisas mundanas, sabe? De, de estagiário e então, tal, claro que não é mundano também, só por causa é, da NASA em si já é, não é ele mundano. Né? Na NASA, é, a gente mas... não consegue
0: fazer
1: essas atividades. Né? Mas ele tava fazendo coisas que normalmente eles fazem ali na NASA todo dia, né? Uhum. E daí é, parece que ele estava ali contando, uh, é, verificando uma tabela ali de uh, numeração e tal, de, de dados de planetas, e ele achou no meio ali um planeta do nada. Uhum. É, porque ele teve um pouco mais de atenção numa coisa que não tinha nada a ver com aquilo, acabou achando daí, um, né, uma coisa completamente inesperada. É. É. É, mesmo e com uma pouco de estufa, é, né? e mesmo sendo estagiário, né, a pessoa ela pode, a pessoa pode contribuir com a ciência de diversas formas, com né? Certeza. Isso mostra
2: e assim, muitas vezes as pessoas, os alunos, às vezes podem ter um pouco de vergonha de falar ah, se assim, eu tive uma ideia, mas ela é meio mirabolante. Mas a gente tem que externar uhum. isso, né? Uh, porque às vezes é isso que falta para a gente pensar em outras coisas ou testar alguma hipótese que realmente pode não dar certo, mas pode dar. Né? E somente testando essas hipóteses que, que a gente vai né, evoluir ou chegar em, 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 na
0: descoberta de fenômenos diferentes, enfim porque a gente também tem a cultura de não questionar, né? Acho que na escola, às vezes, Sim. você vai perguntar alguma coisa e a professora não quer responder, os alunos começam a é. fazer os Então, em casa também, né, você faz um questionamento, o pai manda pela boca, alguma coisa assim, não tem paciência. Então, a gente tem muito essa cultura também, né? Sim, um é, questionamento.
2: E, e, às vezes, isso é super fundamental, porque, inclusive, pode bater com o insight de outra pessoa, né? É. E é muito, é, super interessante isso, porque o que a gente vê hoje em dia falando em ciência brasileira, uh, em editais de pesquisa, de financiamento de pesquisa, é um grande número de editais que são voltados para a pesquisa aplicada, que é a pesquisa que gera um produto, que é o doutor empreendedor, né? Uh, e então a gente vê o Serra Pileira vindo no sentido contrário, de buscar a pesquisa básica, de buscar a pesquisa da intuição e de, de buscar a pesquisa do night science. Então, eu acho que para o nosso país, eu sou suspeita para falar, porque eu venho conhecendo esse instituto e é algo muito diferente do que a gente está acostumado no, a ver aqui no Brasil, né? E vem realmente abrindo os nossos olhos para isso que muitas vezes a gente acaba esquecendo, pela correria do dia a dia, né? Enfim, por a gente seguir uh, os editais que são mais comuns a gente encontrar do nosso grupo, né, da, da Capes, NPQ, CNPq, os editais uh, de agências
0: públicas, né.
2: Então é muito interessante.
0: E outra pergunta que a gente tem é do João Gabriel Medeiros. Quais as perspectivas de investimento mundial em desenvolvimento de novos antibióticos? Hum. pois é, essa pergunta,
2: uh, ela é um pouco desanimadora, né. Uh, existe, então, hoje em dia, um, um baixo interesse da indústria farmacêutica né, é, no investimento para novos antibióticos. Né? Então, se nós pensarmos, existem alguns levantamentos, estudos mostrando esses levantamentos. porque que a indústria farmacêutica quer? Ela quer vender, né? Se a gente pensar no antibiótico, né, acabamos de falar do surgimento rápido de bactérias resistentes. Quanto tempo se leva para a gente descobrir um alvo, descobrir uma molécula que ataca aquele alvo, passar pelos ensaios in vitro, os ensaios em vivo para clínicos, os ensaios clínicos, tu licenciar um novo fármaco e ele chegar né, lá na prateleira de uma farmácia, de 10 a 20 anos, e muitos, muita grana envolvida. Aí tu faz tudo isso e as bactérias são resistentes àquele fármaco logo em seguida. Pensando num lado mais promissor, ah, ainda não tem, vamos supor, uh, mecanismos de resistência ou relatos de resistência. Mas quanto tempo a gente toma um antimicrobiano? Sete dias, 14 dias, um mês. Né? Uhum. E quando a gente pensa nas doenças crônicas, pessoas tomam um fármaco, um medicamento para diabetes a vida toda, os fármacos para câncer são tomados por um longo período de tempo, né? Então, tendo em vista esse, esse contraponto, né, isso justifica o desinteresse da indústria farmacêutica. É muito dinheiro e muito tempo envolvido para um período muito curto de utilização. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela, ela, lança, ela lançou em 2017 né, uh, as principais bactérias em que ela desejava guiar o desenvolvimento de novos fármacos para essas principais bactérias, que são multiresistentes. Né? Então desde 2017 ela vem acompanhando o que vem sendo produzido em estudos pré-clínicos, ou seja, lá em humanos, quase chegando nas farmácias, né? é de novidade então para essas bactérias. Né? E a gente tem cada vez um número mais baixo e geralmente fármacos da mesma classe já descrita. O que, que isso indica? Que muito possivelmente os mecanismos de resistência já estão descritos em muitas bactérias sejam os mesmos nesses futuros novos antimicrobianos né seria mais ou menos o mesmo que será lançado no futuro né então existe um grande é, um gap bem grande né entre novos antimicrobianos e o desenvolvimento de resistência das bactérias né a gente está passando por um período bem difícil assim de, de lançamento de novos antimicrobianos por isso então, e chama bastante atenção que no reporte né, de 2019 da Organização, da Organização Mundial da Saúde, ela já traz né, os fármacos antivirulência né, como uma abordagem né, alternativa para isso. A gente ainda não tem no mercado fármaco antivirulência, mas muito possivelmente em seguida a gente tenha algo sendo lançado nesse sentido.
1: Tem muitos problemas também em relação a, a patentes também. Né? É, às vezes eles parece que... Ah, eu, eu ouvi falar, pelo menos, que eles registram uma fórmula e daí, essa se a tua fórmula foi ligeiramente parecida com a que é registrada, patenteada por eles, daí tu já não pode lançar da, daquele mesmo medicamento. É alguma coisa assim ou eu estou equivocado? quando
2: Tu lança um novo fármaco, enfim, tu tem um período de patente. Naquele período de patente, né, que são determinados anos, dependendo do país que ele foi patenteado, nenhuma outra indústria pode fabricar o mesmo fármaco. Então, só quando termina o período de patente. Então, durante a validade dessa patente, aquele fármaco pode ficar num preço X, porque ele não tem concorrência. Então, só quando quebra a patente, as outras laboratórias, as outras indústrias podem fabricar aquele mesmo fármaco com nomes de marca diferentes, né? E aí, então, baixa o valor uh, desse medicamento.
0: Outra pergunta do João Gabriel é se há algum estudo sobre o aparecimento de novas bactérias multiresistentes? É, então...
2: Uh, existem quando, quando surge uma nova resistência, isso geralmente é descrito na literatura, né? como um caso né? descrito na literatura. E aí, a partir desse relato de caso, né? se esses números vão aumentando, né? são feitos estudos epidemiológicos né? que têm como intuito avaliar, nesse sentido, né? o número de bactérias de determinado gênero, por exemplo, ou espécie, né? Desse, desse número de bactérias envolvidas em infecção, quantas são resistentes a determinado fármaco. Então, esses estudos epidemiológicos, existem vários centros uh, no mundo. Né? Um deles é o CENTRE, né? desde 1977. É um programa de vigilância que tem de antimicrobianos. E esse CENTRE, então, ele recruta centros né? médicos e hospitais de todo o mundo, de diversas regiões geográficas, né? para monitorar os micro-organismos né, e o seu perfil de resistência. Então, hoje em dia, em torno de 200 locais no mundo fazem parte desse, desse programa, que é o CENTRE, e a gente consegue ter uma noção assim, de cada região ou país, né, como que está o nível de resistência neles. A Organização Mundial da Saúde também é, outro, é, é outra organização que, que anualmente uh, produz né, os, os seus reportes né, e evidencia nível, aumento de resistência ou suscetibilidade aos antimicrobianos né? e o CDC nos Estados Unidos também é um órgão americano que faz esse controle epidemiológico, né? então isso gera uma estimativa né, do aparecimento ou do aumento do número de bactérias resistentes aos antimicrobianos né, ou diminuição, enfim, né? então existe.
1: É, então, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a presença e a disponibilidade da professora Daniele Trintin. É, muito obrigado por ter participado do projeto PodCastelinho. Né? A gente fica muito feliz em poder divulgar as informações e estudos científicos dos docentes da nossa universidade e da saúde também. Né? Uh, isso só é possível graças ao conjunto de mentes trabalhadoras e pensantes que temos no ambiente acadêmico pessoas assim como a senhora
2: ah, muito obrigado eu que fico contente e agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o público que vem escutando esse novo podcast que é o podcast Muito obrigada.
1: obrigado nós então queremos agradecer uh, também fora a professora, nós queremos agradecer a nossa equipe por trás do podcast, que com dedicação, interesse, possibilitam né, a execução uh, desse projeto. Não, é, não somos só nós dois, tem muitas pessoas por trás. E entre elas são a coordenadora Ana Gorini da Veiga, o pessoal que fez a pesquisa, os pesquisadores, é, os pesquisadores Laura Moraes e Ravena Maia, Uh, os roteiristas Michael Triaca e Camila Rosado, os editores Felipe de Assis e Vinícius Soares, na revisão Marcelo Endres. Também na produção, eu, Andreus e Minermados. Então, muito obrigado a todos e até mais.